0: Hola, soy María Castellanos. Estoy dándote la bienvenida nuevamente a En mi Barca para juntos disfrutar eh, un fragmento eh, sobre la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre la parábola del sembrador, recordando que las parábolas eh, son narraciones breves que a través de un simbolismo eh, expresan una enseñanza moral. O sea, es una forma literaria que a través de la analogía o la semejanza, que es lo mismo, pues eh, expresa una enseñanza. Jesús usó mucho las parábolas. Eh, creo que su función esencial era despertar el interés. El maestro de los maestros sabía cómo captar el interés de sus oyentes y así Hablando a través de, de esa eh, narración breve, él podía captar el interés de los oyentes y al mismo tiempo enseñarles algo eh, moralmente necesario. Eh, vamos a leer en Mateo 13. Dice, les dijo, un sembrador salió a sembrar, Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunos granos dieron cien granos, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, oiga. Aquí vemos la gran paradoja. Cristo eh, era esperado como un libertador para liberar a los, eh, a los judíos de aquella época del yugo romano. Pero sin embargo, él les describe... Realmente, ¿cuál era su misión? Era el gran sembrador que traía la buena semilla, la gran simiente. ¿Ve? Así él representa la palabra de Dios. Esa simiente es la palabra de Dios. Y vemos los diferentes terrenos que va representando, que son a saber, junto al camino, entre piedras o entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Los vemos como los diferentes eh, personas, los diferentes corazones, ¿verdad? Para la recepción de la verdad. O sea, hay personas que representan eh, junto al camino. Otras personas a, a, en cuanto al Evangelio, están representadas entre pedregales. Otras están entre espinos representadas. Y otras están representadas en buena tierra. Es interesante esta parábola. Porque tiene como, como en sí lo, lo plantea eh, el fin del, de la analogía de las parábolas. Pues tiene grande enseñanza. Ahora, ¿qué significa una semilla sembrada a la vera del camino. Dice que la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Eh, semejante a un camino muy trillado, pisoteado por los pies, por las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo de los placeres y de los pecados. Eh, es un corazón que está absorto en propósitos egoístas, eh, pecaminosas, complacencias. O sea, el alma está endurecida con el engaño del pecado. En este tipo de terreno, en este tipo de corazón, las facultades espirituales están paralizadas. Oyen la palabra, pero no la entienden no disciernen que se aplica a ellos mismos, no se dan cuenta de sus necesidades y peligro, no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia, como si fuera algo que no les concerniese. Entonces, como los pájaros que están listos para comerse todas las semillitas que vean junto al camino, también Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. Eh, o sea, él no quiere que la palabra de Dios despierte y produzca efecto en el corazón. Entonces, Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones y donde quiera uno enseña o predica el evangelio para que los corazones no se dejen impresionar. El enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Él trata de desbaratar la obra del Espíritu Santo, mientras el gran sembrador trata de enseñar. ¿Ven? Él ocupa la mente y hace que las personas pues, se llenen de incredulidad. Y el que fue sembrado en pedregales... Este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. O sea, el terreno pedregoso está representado porque no tiene profundidad la raíz. La planta brota rápidamente pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el, el alimento y el que sostenga y la savia que sostenga su vida y pronto muere. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. O sea, este tipo de personas no subyugan el amor propio no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida. Bien, muy convencida, aceptan y hasta se bautizan y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. O sea, reciben la palabra pero no calculan el costo, no consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos, eh, no examinan todos sus hábitos a la luz de la palabra, ni eh, todas las demandas que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra en nuestra conciencia. Y así como el sol, ¿verdad?, eh, también fortalece y madura, pero también destruye aquello que no tiene raíz propia, pues entonces eh, el terreno pe pedregoso se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de una enfermedad o de una prueba o de una dificultad. Mientras todo marcha eh, bien eh, y suave, eh, todo está viento en popa parecen ser cristianos consecuentes, pero en medio de la prueba, ¿verdad? Desmayan. No pueden soportar, por ejemplo, el oprobio que, que tienen que sufrir los cristianos por causa de Cristo, o cuando la palabra de Dios les señala un pecado que tienen acariciado en sus vidas, eh, o pide algún sacrificio, ellos se ofenden, y creen que es demasiado esfuerzo Hacer un cambio tan radical en sus vidas. Miran los actuales inconvenientes y pruebas. Y olvidan las realidades eternas. O sea, el camino pedregoso eh, es realmente aquel, aquella persona que tiene una, una religión o una creencia temporal. Cuando viene la dura prueba, eh, se afloja. Y, y se desanima y se aleja de Cristo. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el terreno entre espino. O sea, aquí las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No necesitan cultivo. Pero la gracia de Dios tiene que ser cultivada. Entonces, ¿qué sucede con el terreno eh, entre espinos? Dice que Cristo eh, especificó las cosas que son dañinas para el alma, que vienen siendo las espinas. Los cuidados de este siglo. Ninguna persona está libre de la tentación de los cuidados de este siglo. El trabajo excesivo el temor de la necesidad, las privaciones, ¿ve? acarrean al pobre perplejidades y carga. Pero al rico le sobreviene entonces el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Eh, el, o sea, el amor y el cuidado de este siglo es una gran realidad que está haciendo que muchos se olviden de Cristo en esta hora. Otros eh, otra espina puede ser el engaño de la riqueza, el amor a las riquezas tiene el poder de engañar, demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riquezas, entonces eh, es importante que en vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios, verdad pues las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en, en el hombre los atributos de Dios, las riquezas mal usadas lo que hacen es desarrollar los atributos de Satanás y la simiente de la palabra es ahogada. La riqueza no es mala, pero la riqueza que es para satisfacerse a uno mismo no glorifica a Dios y viene a la perdición. Y otra espina son los pasatiempos de la vida. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente complacerse a uno mismo. Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que mm, o, anublan la mente o entorpecen la, las percepciones espirituales, son deseos carnales, que batallan contra el arma. Eh, es innegable que en la actualidad eh, los pasatiempos de la vida, los placeres y los deseos propios están ahogando completamente eh, la siembra del evangelio. Pensemos cuánto se predica en el mundo actualmente a través de los medios a través de los ministerios, a través de, de las propias iglesias, las campañas evangelísticas, a través de literatura, a través de audio, a través de video. Son infinitas las posibilidades a través de la radio, pero eh, es innegable que estas espinas que menciona Jesucristo en su parábola están todavía anublando eh, la siembra de la verdad. Ahora, es triste. Vamos a, a ver eh, el terreno eh, que es buena tierra. La buena tierra está representada eh, a aquellas personas que tienen, eh, que tienen un corazón dispuesto. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. El corazón bueno y recto que se menciona en la parábola no es un corazón sin pecado. ¿Entendido? Pues se predica el evangelio a los perdidos. Pero Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Cualquiera podría pensar, oh, tiene corazón recto, yo no la veo tan recto. A, a, a determinada persona. Pero miren qué concepto tiene Jesús de la rectitud. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. O sea, tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios es necesario que él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Este es el que oye y entiende la palabra. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra no como palabra de hombres, según Sino según lo es verdaderamente como palabra de Dios, lo cree. ¿ves? Solo un verdadero estudiante el que recibe las escrituras como voz de Dios que le está hablando. Es una, es una persona que abre su entendimiento y su corazón para recibir la palabra. Oyentes tales eh, abundan en la Biblia, ¿verdad? Empezando por todos los discípulos, está. Eh, por ejemplo, el carcelero de Filipo, está Cornelio, está muchos, muchos que fueron evangelizados y vienen en la Biblia, pero bueno, por poner un ejemplo, eh, dice que todos los terrenos no, fíjense, el terreno, perdón, el terreno que cae en buena tierra aún no todos producen igual. Dice que uno produce a 30, otro a 60 y otro a 100. ¿Qué significa? Bueno, cuando un sembrador siembra un granito, eh, un granito le puede dar 30 granitos más, ¿verdad? Otro siembra uno y le da 60 granitos. Y otro siembra y le salen 100 granitos por cada granito que sembró. O sea, que Dios no espera que todo el mundo rinda los mismos frutos. Eso no significa que mm, el rendimiento mío tiene que ser tu rendimiento, pero sí tiene que llevar fruto. La buena tierra da fruto, porque si no, no es buena tierra. De esta manera estamos llegando a la conclusión que nada mejor que realizar un examen, un, una meditación, una reflexión acerca de nuestro corazón, en qué tipo de terreno se encuentra, junto al camino, entre pedregales, entre espinos o soy buena tierra. Así, mis queridos amigos, nos despedimos, agradecida por, por poder compartir y porque pueden escuchar esto. Gracias.